0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Garg. Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará.
1: Me encanta este pie porque seguimos en Asia... Vos nos adelantabas una columna, claro, porque además de la conducción vas a hacer la habitual columna. Acá ya había gente que la estaba reclamando. ¿Sí? ¿La tenés ahí?
2: Sí, la tengo acá, vamos bueno, a hablar. a ver,
1: ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: De lo que se conoció como mujeres o chicas de eh, confort, eh, y esto se mantiene este nombre pese a lo, lo polémico que tiene que ver no con lo que significa eh, chicas de confort, de hecho bueno cuando se lo utiliza, se lo utiliza entre comillas justamente eh, por esto, ahora eh, voy a explicar bien cómo es de dónde surge este nombre pero para dar un poco de contexto lo que nos decía la entrevistada de hoy eh, tiene que ver con esta idea sobre todo, bueno ya lo planteaba en términos occidentales de cuándo para nosotros o cuándo estudiamos sobre todo el comienzo de la segunda Guerra Mundial, eh, lo que ella me planteaba es, bueno, para los países asiáticos, la fecha en general, digamos, la que la que tienen como, como fecha puede variar, pero la que se toma sobre todo es la de 1937, porque lo que se estaba dando en ese momento es que la Armada de Japón o Japón había invadido varios territorios de países de la región, estamos hablando de China, estamos hablando de Corea, entre otros países. En este contexto, es decir, en este marco de la Segunda Guerra Mundial, es que se da esta situación que eh, ahora vamos a contar y que tiene que ver con sí. lo que se conoce como chicas de confort ¿Por qué se llama así? Porque así lo llamaban eh, los propios japoneses, así figuraba en los documentos. ¿Y de qué se trataba? Bueno, básicamente eran mujeres que fueron obligadas a prostituirse con los soldados japoneses en, eh, y chicas de Japón también, sí. pero sobre todo de estos territorios que iban conquistando que les mencionaba China eh, Filipinas Corea, eh, bueno, entre varios de Indonesia, entre varios claro. de la región. Eh, se calcula que al menos 400.000 mujeres pasaron por estos lugares. Eh, se llaman chicas de confort porque, bueno, suponían que le daban un confort claro. a los soldados eh, japoneses. Pero para meternos ya más de lleno, la escuchamos a María del Pilar Álvarez. Ella es doctora en ciencias sociales e investigadora del CONICET y escribió el libro Mujeres de confort en China, una guerra íntima que se los recomiendo. Eh, y ella nos contaba eh, en este audio un poco cómo... ¿Cómo, ¿Cómo reclutaban a estas mujeres? La escuchamos.
0: Por ejemplo, en el caso de Corea, muchas veces se daba que las reclutaban para ir a diciéndoles que las iban a llevar a trabajar a las fábricas y después eran derivadas directamente a las estaciones de confort que es como se conoce a los lugares donde las tenían esclavizadas. Hay otros casos directamente donde las raptaban este, a la vista de la gente, de los pueblos eso ocurrió mucho en China porque llegaba la armada japonesa a un lugar tomaba esa ciudad y se llevaba a las mujeres forzadas. También en Filipinas tenemos este tipo de casos de entrar a la escuela y llevarse las mujeres directamente. Y hay otros casos que tienen que ver con, el, con, lo, con lo que implicaba la diferencia de género y las desigualdades de la época de mujeres que que han sido entregadas a estos administradores, ellos le dicen serían los burdeles, pero sería injusto decir burdeles porque no eran prostitutas de las casas de esclavización sexual, que las entregaban y estos mediadores muchas veces eran del mismo país. Siempre estamos hablando o casi siempre de mujeres muy pobres muy marginales de todos, todos los territorios que ocupó Japón ¿eh? Japón, Corea, China, Filipinas, eh, holandesas es el único caso de las mujeres blancas porque los holandeses estaban en Indonesia eh, mujeres de Indonesia, bueno, de de todos los territorios ocupados tenemos casos de mujeres de confort. Bueno,
2: tremendo, ¿no? Como las reclutaban o las engañaban diciéndoles que eh, iban a ir a un trabajo en una fábrica o directamente esto que se daba y que se conocía como los traidores, que eran en, sus, en, en algunos casos los propios vecinos, o sea, es decir, la misma gente del país, no sé, por ejemplo, un coreano que, eh, digamos, vendía a su vecina y eran, bueno, considerados traidores porque justamente lo hacían para eh, los japoneses. Esto variaba mucho de acuerdo a la región, la forma en la que las reclutaban, pero básicamente eran eso de hecho en, en lo que cuenta sobre todo en China que se daba que directamente iban y la secuestraban o daba el otro caso que iban y la secuestraban de las escuelas eh, bueno, en, en ese contexto y de esta forma era que estas mujeres eran obligadas a ir a estos lugares eh, básicamente a prostituirse con los soldados japoneses, como decía se calcula y en realidad esto también hay un poco hay que tomar con pinzas porque sí. después vamos a ver que durante muchos años no se supo nada de esto, pero se calcula que al menos 400.000 mujeres atravesaron esta situación en este contexto de Segunda Guerra. Y las
1: edades, ¿no? Por Dios, si ya las sacaban, hablamos de sí. eh, edades, digo, menores de edad. Menores de edad, 15 y 6 años también, Dios, sí. por, porque las sacaban de los colegios.
2: Sí, y después en estos lugares que me contaba también Pilar, bueno, eran atadas no les daban casi de comer eh, bueno, por supuesto, las obligaban de hecho me contaba que las obligaban a tener sexo hasta con 15 soldados por día eh, que si quedaban embarazadas las obligaban a abortar, bueno realmente toda una tortura constante que atravesaban estas mujeres ¿qué pasa cuando termina la segunda guerra mundial y son liberadas? Eh, bueno, lo que va a pasar es que durante muchos años se va a creer que eran prostitutas, ¿no? y y, y durante muchos años, muchas décadas no se va a hablar y no se va a conocer de hecho la voz de estas mujeres eh, y esta situación recién empieza a cambiar en los 80 con, bueno, eh, digamos el, el, con la llegada más fuerte del feminismo en Japón, también claro. en Corea eh, con de hecho también la llegada de la democracia a Corea del Sur, entre otras cuestiones y contextos que van a ir dando espacio para que finalmente se conozca la historia de estas mujeres que ahora si les parece Escuchamos de nuevo a María eh, del Pilar Álvarez que nos daba sobre todo este contexto y después les cuento la historia de la primera mujer que habló, que contó eh, bueno toda esta tragedia que tuvo que, que vivir. La escuchamos de nuevo a Pilar
0: lo que va a pasar es, bueno, obviamente es un tema que es tabú durante muchísimo tiempo, donde nadie va a hablar, donde no están dadas las condiciones políticas, no están dadas las condiciones de género para tratar este tema tampoco, y recién cuando se empieza a dar una serie de aperturas, que es en el caso de Japón, que llega de alguna manera a las redes de feminismo internacional entonces en este escenario, como de más apertura regional, tiene que ver con que la agenda de género ya había ingresado a las Naciones Unidas eh, bueno, con las, los eventos que se hacen en los 70 sobre todo, y sobre todo a partir de 1985, con la conferencia de Beijing, to, todos estos cambios este, serían internacionales, normativos a nivel internacional, más locales, van a permitir generar como un escenario más propicio para que estos temas finalmente entren en la agenda y hay una organización en particular coreana que empieza a trabajar con estas organizaciones japonesas con el fin de encontrar las víctimas, porque hasta ese momento lo que no había era víctimas que habrían dado testimonio público y ellas entendieron muy bien, si no tenemos una víctima que se anime a dar su testimonio público, en el fondo siempre esta historia es como deslegitimada ¿no? porque bueno, finalmente las víctimas no estaban y eso lo van a lograr con un testimonio público que es de una víctima coreana en 1991 y a partir de ahí se genera un gran movimiento que va a escalar niveles locales, regionales, internacionales
2: Durante casi cinco décadas, estas mujeres no, no tuvieron voz, no hablaron, no contaron lo que les pasó eh, hasta que en 1991 el gobierno japonés niega esta situación, digamos que, que se hablaba, que de pronto salía algún artículo que daba a entender esta situación pero que era como secreto a voces, claro. digamos, y además no estaba, no había una mujer que cuente lo que había vivido. Entonces esta situación de 1991 que les contaba va a generar que Kim hank Suk, que es además la mujer que vemos en el flyer de hoy de un mundo de sensaciones, se presente frente a una cámara de televisión cuando tenía 68 años y se anime a contar que a sus 17 años había sido entregada por su padrastro y toda la situación que había tenido que eh, vivir como esclava sexual. Esto va a generar que, eh, bueno, que muchas mujeres más después se animen a contar lo que también habían vivido, esta tragedia que habían vivido, eh, y además no solo lo que les tocó, eh, digamos, pasar en este contexto de Segunda Guerra, sino también una vez que fueron liberadas, porque, ¿qué les pasaba? Bueno, muchas veces eh, eh, les costaba por ahí rehacer su vida, esta idea de que habían sido eh, prostitutas, y toda esta situación, de hecho, en el caso de Kim hak lo que ella cuenta es que se casó con un hombre que cada vez que se emborrachaba la golpeaba reclamándole eh, que había sido abusada sexualmente, digamos, ¿no? Eh, bueno, una situación realmente de tragedia. Está, sí, Juan.
1: Quizás no te, te complico, pero digamos, ¿hubo alguna respuesta, se sabe, de, por parte del Estado, como poder resarcir, digamos, lo que vivieron estas mujeres?
2: Sí, eh, de hecho, mira, escuchamos, si te parece apelar ya el último audio, que nos contaba un poco acerca de cuál es, porque te decía... La primera mujer en hablar lo hace por la impotencia que le da que Japón niegue que esto había sido así. Sí. Entonces, cuando ya empiezan a hablar todas las mujeres, bueno, generan una avalancha de denuncias de que todas habían vivido estas situaciones de distintos países, distintas eh, edades. Eh, bueno, ahí sí va a generar que Japón dé una respuesta. Eh, la escuchamos a Pilar y después desarrolla un poco más lo que pasó acerca de este reconocimiento o no reconocimiento hasta el día de hoy de Japón. La
0: escuchamos. Sobre el reconocimiento, hay como un relativo reconocimiento. En realidad lo que va a hacer Japón es cuando empiezan todas estas presiones en 1991 es lo que se conoce como el informe Kato, es decir en 1992 que se va a investigar lo, lo ocurrido que no va a tomar testimonios en la investigación, va a tratar de buscar documentos, que es una postura, ¿no? Porque es una postura finalmente que un poco minimiza la historia oral, pero bueno, no importa, es un avance de todas maneras, y se publican dos informes en Japón, 92-93, donde Japón dice que bueno que fueron llevadas en contra de su voluntad. entonces pues De alguna manera rompe la tradicional mirada de que estas mujeres eran prostitutas. Todavía en un mundo regional donde mucha gente creía que estas mujeres eran prostitutas y mucha gente lo creía en Japón, en China, en Corea. no Todavía esa batalla de ganada como hay en la actualidad de que realmente fueron esclavizadas sexualmente no estaba.
2: Bueno, como lo contaba ahí Pilar, no va a generar que Japón finalmente reconozca que esto había sucedido ¿Y qué va a hacer? Y acá es interesante que me contaba Pilar, en los 90 que venía gobernando siempre el partido, eh, el PLD del, de Al Shinzo Abe claro. que de hecho, bueno, que fue asesinado hace muy poquito, eh, por unos años cuando no gobernaba el, el partido liberal, democrático cuando pasó a gobernar el partido democrático lo que va a hacer es generar un fondo para eh, darles como una especie de indemnización económica. Pero esto se va a hacer, o va a ser muy cuestionado porque lo van a hacer de forma bilateral es decir, de Japón con Corea o de Japón con... Bueno, y eh, lo que pedían justamente estas mujeres era ir más a fondo, era saber ¿Quiénes fueron los responsables de toda esta situación y de, de la esclavitud sexual que tuvieron que vivir? Y no solamente una cuestión de una indemnización económica. Claro. Así que, bueno, ese reconocimiento, ese fondo va a ser eh, muy, muy cuestionado. ¿Qué va a pasar eh, después? Bueno, en el 2015, cuando ya gobernaba, o sea, estaba gobernaba Shinzo Abe, el, el ex-premier japonés que fue asesinado, firma un acuerdo con el presidente de entonces de Corea del Sur, eh, en el cual, eh, bueno, esto el, intentando buscar, digamos, sanar estos problemas que ya se habían generado de forma bilateral entre los países, pero sin consultar al resto, sin consultar a las mujeres que habían sido víctimas de toda esta situación. Así que también esto va a quedar... Eh, medio en la nada eh, por eso Pilar lo planteaba, bueno reconocimiento, si es que se puede hablar claro. de reconocimiento, o sea, si bien es el primer momento en el que Japón al menos reconoce que no, no, no eran prostitutas, no era que, que habían tenido sexo porque, digamos, porque se prostituían, sino claro, porque por habían española, sido digamos, obligadas exacto. a hacerlo eh, y, y no solo, digamos, a, a lo sexual, sino como lo contaba, atadas obligadas a abortar, bueno, un montón de, de situaciones que tuvieron que, que vivir, si bien eso fue un gran gran paso, si hasta el día de hoy claro, siguen pidiendo sigue justicia deuda, de claro. hecho en Corea del Sur se organizan incluso marchas frente a la embajada eh, japonesa para pedir justamente por la memoria, lo que sí me, me decía Pilar que se dio mucho en cada uno o en la gran mayoría de estos países si los propios gobiernos destinan, eh, bueno, eh, dinero programas y planes para mantener digamos uh -huh. la memoria viva de estas mujeres que hay que decir que al día de hoy ya la gran mayoría ha muerto, claro
1: pero de vuelta a ese dato, digo, para entender la magnitud de lo que estamos contando, lo que estás contando 400.000 mil mujeres. Al menos. Al menos. Al
2: menos porque imagínense que durante cinco décadas nunca se las escuchó, eh, porque bueno, la, la dificultad para, para realmente hablar de lo, de lo que habían tenido que atravesar, las situaciones, bueno, incluso las, las que han no digamos no han sobrevivido a esas situaciones y después lo que les contaba, incluso el caso de la primera que, que lo cuenta, que, tenía, que la golpeaba a su marido, eh, acusándola por lo que por haber sido abusada sexualmente claro. así que realmente una tragedia lo que vivieron estas mujeres y que incluso hasta el día de hoy muchos no están con este dilema, bueno, eran prostitutas no, fueron esclavizadas sexualmente durante la segunda guerra por Japón y bueno, vaya nuestro humilde recuerdo y, y memoria y pedido de justicia para estas miles de mujeres
1: bueno, espectacular, Leti. Acá, como siempre, tenés mensajes. Patricia Sarabia te dice, Leti, hay un K drama Tomorrow, que en uno de los capítulos trata este tema, es genial, que lo trata desde la ficción, muy bueno.
2: Bueno, ¿no? Tomorrow.
1: Vos tenés alguna peli documental para. Bueno, tenemos el libro de, de María del Pilar sí, Álvarez, ¿no? Para, el, el libro lo
2: recomendamos. Sí, para que. Mujeres de Confort en
1: China, ¿no? Era. Eh,
2: es ya, ya estamos, ya estamos. Mujeres de Confort en China, una guerra íntima. De María del Pilar Álvarez así que sí les recomendamos el libro si les interesa el tema para seguir eh, leyendo
1: bueno espectacular Leti acá nos vamos con una tanda y seguimos